0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît
2: tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Pascal Bérubé du Parti québécois soutient que la laïcité rattrape le ministre Bernard Drinville avec cette découverte de lieux de culte dans certaines écoles publiques. On discute aussi des trop perçus d'Hydro-Québec et de la nécessaire exemplarité des élus en matière de langage à l'Assemblée nationale. Ensuite, puisque Québec solidaire nous boycotte toujours, on vous fait écouter en guise d'entrevue des extraits d'échanges que j'ai eus avec le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les
2: actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitage.
0: Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste, auteur entre autres de Mon Calme Général Américain au Boréal. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique et l'actualité du passé est particulièrement prégnante cette semaine parce que, tu euh, as fait un article la semaine passée dans Le Devoir qui s'intitulait « En 1759, Québec sous les bombes » et ça nous faisait penser à ce que vivent et subissent les villes ukrainiennes depuis un an, même que tu cites un, un archéologue, Paul Gaston Langlais, qui dit « Québec, c'est la ville qui a été le plus assiégée de toute l'Amérique, c'est fabuleux et ça devrait être connu mondialement ».
1: Oui, tout à fait. Donc, la semaine dernière, j'ai pu visiter la réserve archéologique de la ville de Québec, euh, qui est située dans un parc industriel euh, dans le quartier Saint-Malo, pour les gens qui connaissent. Donc, c'est dans un petit bâtiment. Tu as entendu dire que c'est comme une caverne d'Ali Baba? Oui, bien c'est ça. C'est un bâtiment qui, qui a l'air de rien. Quand on arrive là, c'est en entre deux bandes de neige géants. C'est comme un dépôt. On rentre à l'intérieur, il y a des petites pièces et on retrouve des bombes et des boulets. Donc, euh, la plupart remontent au siège de Québec de 1759 par le général James Wolfe. Donc, ah c'est oui. l'année de la fameuse bataille des Plaines d'Abraham qu'on connaît. On connaît un peu moins le siège de Québec qui l'a précédé, qui dure deux mois et demi. Donc, euh, pendant deux mois et demi, on a le général Wolfe qui, qui est installé à l'île d'Orléans, à Lévis, et qui bombarde Québec euh, nuit et jour tout ce temps-là. Et selon les, les, euh, les témoins de l'époque, on parle euh, qu'il y aurait eu jusqu'à 50 000 boulets de canon, bombes et carcasses incendiaires lancées sur la ville de Québec, qui à l'époque comptait seulement 8000 habitants. Donc, 50 000 projectiles pour 8 000 habitants, c'est beaucoup. Il faut savoir que la plupart des, des, des habitants, des citoyens, avaient été évacués dans des camps de réfugiés établis dans l'arrière-pays, jusqu'au lac Saint-Charles, par exemple. Ah oui, OK. Euh, donc, ce qui restait dans la ville, c'est à peu près 2 000 habitants qui étaient retirés euh, le, plus près, le plus loin possible de la zone des bombardements, mais quand même qui étaient présents. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu nécessairement beaucoup de morts liés à ces bombardements-là, mais beaucoup de destruction euh, par la bombe et par le, le feu, parce que la ville a brûlé entièrement. Et on parle même d'une destruction de 80 de la ville de Québec à ce moment-là. Tout ce qui reste... 80%. Les, ouais, ce qui reste, c'est les murs, avec des, des murs transpercés, les toitures ont brûlé, l'intérieur a brûlé tout, tout le, le, le... Comment dire? Tout ce qui est en bois à l'intérieur a, a complètement flambé. Et ça fait penser à, à ce qu'on voit en ce moment en Ukraine, dans certaines villes qui sont bombardées par les Russes. Mm -hmm. Ce qui reste, c'est les murs. Donc, il faut vraiment voir... Euh, ça comme ça. parce que Souvent, euh, la guerre de la conquête, donc la guerre de, qui a mené à la chute de la Nouvelle-France et au changement de régime, on s'imagine que ça a été réglé euh, par des diplomates à Paris euh, après euh, euh, une petite soirée à bien arrosée, mais en réalité, c'est vraiment un conflit qui a duré cinq ans, qui est très destructeur. Euh, on se rapproche euh, pratiquement d'une guerre totale ici, dans le sens que tous les citoyens sont mobilisés pour le combat. Et le siège de Québec de 1759, c'est le, le point tournant. Euh, du volet américain de cette guerre-là qui était mondiale, qui se déroulait sur tous les continents entre la France, l'Angleterre et leurs alliés. Donc, euh, à Québec, dans la, la réserve archéologique de la ville de Québec, on a des, euh, des traces de ça. On a 274 projectiles. Ah, oui. C'est seulement une infime partie de ce qui a été lancé ce qu'il faut savoir, c'est que la, le Vieux-Québec appartient à plusieurs entités. On a la Ville de Québec, on a le gouvernement fédéral par ah oui. en Parc-Canada et on a le, le, le Québec qui lui-même a des terrains. Donc, les, les projectiles sont un peu éparpillés partout et souvent, euh, comme le sol de Québec est très humide, ce que me disait l'archéologue, c'est que ça ne favorise pas nécessairement la conservation la conservation de certains éléments euh, de métal, par exemple les carcasses incendiaires. Ce qu'il me disait, l'archéologue Paul Gaston, l'anglais, c'est que faut, faut voir comme un ballon de football euh, fait de lanières de métal très minces. À l'intérieur, on mettait des grenades et même des, euh, des canons de, de pistolets chargés et on trempait ça dans la poix, qui est comme une sorte de, de goudron on le mettait dans un mortier qui est un canon euh, court euh, en angle qui permettait de lancer par-dessus les fortifications et euh, le, le feu du, euh, du jet du mortier allumait l'espèce mm. de la carcasse et euh, quand elle tombait au sol de l'autre côté, les gens connaissaient c savaient c'était quoi, ils s'éloignaient parce qu'ils ne savaient pas à quel moment ça allait exploser donc c'était une arme, euh, c'était un projectile piégé qui, qui servait à empêcher les gens de l'éteindre. À fragmentation aussi. Ben une fois un que ça éclatait, oui, ouais. ça allait dans tous les sens. Et c'est la même chose pour les bombes. Les bombes, ça, c'est des engins qui pouvaient peser 200 livres vides, mais avec la poudre, ça, ça montait à 250 livres. Hey. Ça prenait beaucoup de livres pour euh, l'intérieur. Parce qu'une bombe, c'est comme un boulet, sauf que c'est creux à l'intérieur. On remplit l'intérieur de, de poudre, on met une mèche comme dans Les petits bonhommes un peu, quand on imagine oui, oui. Euh, euh, <rire> Félix le chat ou ses anciens <rire> animés-là. Et euh, la, la, on a une fusée de bois qui est insérée dans le goulot avec une mèche. Et une fois que la bombe tombe, euh, la mèche se consomme et allume l'intérieur et explose. Euh, L'archéologue, euh, M. Langlais, m'expliquait que ça explosait généralement en 10 morceaux. Donc, euh, ça, 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 ça tombe un peu partout et ça blesse les gens qui sont autour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a montré euh, trois bombes qui n'ont qui sont, qui ont, qui ont, qui pas fonctionné. Qui n'ont pas explosé. Ça, donc, Mais oui. y a, il y a différentes explications. Ils ont est dû pas...
0: être envoyés à val oui. pour cartier pour être bien sûr qu'elles ne puissent pas exploser, même plus de de quoi de 200, quelques années. plus tard, ouais.
1: tard c'est que dans mmh. le fond, c'est ça, c'est des démarches, c'est le protocole qui veut ça. Quand on, les archéologues ouvrent un un site, il tombe sur une bombe qui est intacte, bien là, on doit quand même contacter les autorités, envoyer la bombe à Val-Quartier. Et les archéologues prennent la peine de préciser aux artificiers de val de ne pas la faire exploser, donc de ne pas la détruire. Ce qui oui. fait, en principe, ce qui doit être fait avec des, des, quand on trouve des bombes, par exemple, au lac Saint-Pierre, des bombes des, des plus récentes. Euh, donc, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces projectiles-là ne sont pas vraiment dangereux parce que ce n'est pas une bombe à contact. Donc, pour que euh, ça explose, faudrait qu il faudrait qu'il reste assez de poudre à l'intérieur, qu'on fasse une étincelle, que l'étincelle entre dans le goulot et que ça, ça touche de la poudre qui ne serait pas abîmée par l'eau, parce que c'était un... – La poudre doit l'être abîmée? – Oui, c'est ça. – Je ne peux pas croire oui, que
0: 260 à à années plus tard... – Même à l'époque, du euh... moment
1: qu'il pleuvait, la poudre était perdue, irrécupérable, ouais. donc c'est ça, c'est vraiment un, un risque très théorique et euh, un peu folklorique aussi, parce que c'est ouais. un, une bombe, donc on, on s'énerve un peu. – Mais, mais on... on doit quand même inscrire sur le boulet, d'après ce que tu écrivais, « inerte ».– Oui, euh, oui c'est ça, les bombes qui reviennent de Valcartier, sont, sont... on inscrit les tempes « inerte » en majuscule, en lettres blanches et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'une des bombes que j'ai pu voir, c'est une bombe britannique, et à côté de la bombe, on avait un sac euh, kaki, et il y avait 26 livres de poudre qu'on a trouvé à l'intérieur de la bombe, donc ah, oui. elle était vraiment intacte, et même qu'on avait encore la fusée de bois qui était insérée, on la voyait, et à l'intérieur de la fusée, on voyait comme une ligne pour euh, insérer la mèche, donc c'est vraiment du très concret, là, parce que ça rappelle oui. que cette guerre-là... C'est vraiment une guerre euh, violente et technologique aussi, parce qu'on imagine souvent que c'est une guerre qui se déroulait dans les bois avec euh, quelques euh, miliciens qui tiraillent avec leurs alliés autochtones, mais dans la réalité, les opérations majeures de la guerre se sont déroulées entre des armées professionnelles avec de l'équipement professionnel, mm -hmm. et beaucoup de de technologie. Donc, euh, ça, ça, ça. On est loin
0: de l'espèce de récit euh, un peu déshumanisé qu'on qu a eu dans certaines versions de notre cours d'histoire dans les, les 10 ou 15 dernières années où on disait que oh, c'est simplement un changement d'empire. Oui, bien, c'est sûr que. C'est un choc violent, oui. là.
1: On a eu, on a eu les, les, évidemment, les, les, les courants historiographiques évoluent. On a eu une période où c'était la, la tragédie, la fin du monde, le jugement dernier, oui. qui s'abattait sur nous, même que c'était. On n'avait pas été assez de fervents catholiques, donc on payait le prix. Il y a eu différentes versions, mais c'est vrai que depuis une cinquantaine d'années, la tendance générale, c'est de relativiser ce conflit-là, de se dire, bon, bien, c'est pas si mal. On a gardé la même architecture vernaculaire pendant une quarantaine d'années. On a eu des, des acquis qui qui se sont ajoutés avec le temps, mais en mm -hmm. réalité, ça reste un, un conflit violent et les gens qui l'ont vécu ont été marqués euh, pendant des décennies. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes, des, 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 des miliciens qui ont été capturés sur les plaines d'Abraham ou aux alentours. Ils ont été ramenés prisonniers en Angleterre et certains ne sont revenus que dans les années 1763-64, ce qui fait en sorte que leurs femmes qui étaient restées au pays étaient des, ce qu'on appelle des presque veuves. Donc, elles ne savaient pas trop quoi faire. Est-ce que mon mari est mort? Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment des, une guerre... Euh, euh, tragique. Et cette visite-là à la réserve archéologique en témoignait parce qu'on voyait vraiment les, les fragments. Et en terminant, ce qui est, ce qui est, un, euh, ce qui est intéressant, c'est que M. Langlais me disait, d'ailleurs un aponyme M. Langlais, qui ben parlait des, du bombardement euh, britannique. britannique. Euh, lui, ce, ce qu'il regrettait, hein. c'est que dans le fond, ces, ces, ces projectiles-là sont un peu oubliés. On ne les met pas en valeur. Il n'y a pas de musée de la guerre à Québec. On n'a pas les ah, invalides.
0: Pourtant, il y a un musée... Sur les plaines
1: d'Abraham?
0: Oui, euh, le musée, mais
1: ouais. on ne peut pas dire que c'est comparable, par exemple, au musée de la guerre à Ottawa non. ou à, à Paris parce qu'on ne les voit pas beaucoup, ces projectiles-là. C'est souvent des, des, des mm. mannequins, ouais, des animations, mais on n'a pas cette espèce de, de, de centre. De l'artefact. De l'artefact. On n'a pas l'artefact, oui. Ouais. Et Dave, tu veux nous faire écouter une religieuse là,
0: des Ursulines qui lisait un texte d'une de ses euh, ancêtres, dans le fond, qui était là à la bataille des plaines.
1: Oui, qui était au siège de Québec de 1759. Donc, les Ursulines qui étaient en Haute ville, qui se sont réfugiées à l'hôpital général en Basseville. Et ils ont laissé un, un journal de, des événements. Et euh, donc, c'est lu par Mère Boucher en 1973 dans le documentaire « Les grandes batailles du passé euh, », diffusé en France.
2: Notre maison a reçu beaucoup de bombes. Il y en a une, entre autres, qui est entrée par les fenêtres de la communauté et euh, qui s'est écrasée dans la lingerie, qui était au sous-sol. C'était une belle chambre qui est devenu plus tard les quartiers généraux de Moray. Alors ici, nos mères de, de l'hôpital général croyaient ne plus jamais revoir leur maison. Elles disent, la maison de nos externes abîmées. Elles voyaient cela, d'où elles étaient. Notre sacristie, notre chapelle des saints, partie de notre cœur et de notre église, toutes renversées, plusieurs chambres de notre dortoir, toutes défaites. Notre lingerie, qui reçut une bombe, qui passa par notre communauté, fut abîmée. Deux cheminées abattues, granges et hangars, reçurent des pots à feu, en danger de mettre le feu à la ville. Tout cela nous faisait croire que nous ne pouvions jamais revoir notre monastère.
0: Deuxième sujet maintenant, Dave, décès de l'ancien felkis
1: Pierre Schneider. Oui, donc euh, Pierre Schneider, qui est décédé samedi soir euh, d'un cancer du poumon à l'âge de 78 ans. Pierre Schneider, euh, c'est un des premiers membres du FLQ 63, le mouvement révolutionnaire québécois qui, euh, qui aspirait à l'indépendance du Québec par la violence. Euh, donc, c'est celui, lui, il, à l'époque, il s'engage dans ce mouvement-là. Euh, c'est l'un des deux rédacteurs du premier manifeste du FLQ. Euh, on connaît beaucoup le manifeste de 1970. Le premier,
0: on ne le connaît pas bien, bien. non.
1: Oui, c'est ça. Le premier était complètement oublié, d'autant plus qu'il n'a pas été lu à l'époque. Il a été rédigé par Pierre Schnada et Jean-Denis Lamoureux. Mm -hmm. Ils vont devenir deux journalistes du Journal de Montréal. Journal de Montréal, oui. Ben oui. Donc, euh, et c'est ça, il va être euh, les gens qui vont le recevoir ne vont pas le prendre au sérieux, ne vont pas le distribuer. Euh, ce FLQ-là, dans le fond, c est, c est vraiment, il est vraiment connu pour l'épisode des, des bombes dans les boîtes à lettres euh, de Westmount. Donc, des euh, mm. bombes qui avaient été placées de nuit pour terroriser les membres de la bourgeoisie anglo montréalaise
0: D'ailleurs, Dave, on a un extrait de lui dans Le Dernier Felkist qui nous parle de cette opération Westmount de 1963. Quand les gens sont réalisés que c'était une vingtaine de jeunes Québécois, ben ordinaire. C'est là que l'effet était le plus fort. Les journaux comme Le Devoir, tout ça, on disait, « Hey, ce sont des nôtres, ce sont des jeunes. » Ce sont des indépendantistes, puis on peut pas les blâmer complètement parce que la situation euh, au Canada français se détériore depuis tellement d'années, puis eux autres, ils veulent, puis peut-être ont-ils été malades droits. En tout cas, on sentait qu'il y avait une certaine sympathie qui s'est installée, peut-être pas pour le geste, mais pour
1: le but. Et rapidement, après deux mois d'activité, ce réseau-là, il est démantelé. Pierre Schneider est arrêté. Euh, sa particularité à lui, c'est à l'époque, c'est qu'il est libéré sous caution, à l'instar de Mario Bachan qu'on connaît oui. bien. Oui, euh, Donc, les deux hommes avec Roger Tétrault. Il a
0: consacré une série documentaire oui. en
1: six épisodes, le exact. dernier felquiste. Oui, donc, euh, à l'époque, Bachan, Schneider et Roger Tétrault s'enfuient aux îles Saint-Pierre et Miquelon un archipel français dans l'espoir de gagner la France. Mais oui. Et finalement, ils ne parviennent pas à partir de, de l'île vers la France, donc ils vont se diriger plutôt vers, vers Boston en avion. Et finalement, ils sont capturés, ramenés à Montréal et là, Pierre Schneider va purger euh, deux ans de prison au pénitencier Leclerc notamment. Euh, dans son ouvrage euh, Boom Baby Boom, il raconte vraiment les affres de la prison, l'enfer qu'il a vécu là-bas. À sa sortie de prison en, à la fin de 1965, donc Schneider devient reporter judiciaire. Il connaît évidemment bien le, le milieu, il l'a vécu, l'a expérimenté. Il va être à Wallopolis, au Journal de Montréal. Il va d'ailleurs diriger la section Art et spectacle à la fin, en euh, fait au tournant des années 2000. Ouais. Et euh, il va publier son autobiographie qui va être rééditée plus tard. Euh, lui il va prétendre qu'il a été la source d'inspiration de, de Raymond Lévesque pour le, la chanson Bozo les culottes. Donc, euh, qui raconte l'histoire d'un Felkis, poseur de bombes, et lui, se, se voyant en lui, il est convaincu qu'il a servi d'inspiration. Euh, il s'est établi dans les Laurentides. Euh, il s'est établi dans les Laurentides où il vivait sa retraite. Il, va être, euh, il a été très actif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il va commenter la progression de sa maladie euh, dès l'annonce de son, son diagnostic. Et d'ailleurs, ça a créé un petit imbroglio. c'est que le 28 mars dernier, il avait publié une vidéo annonçant sa qu'il qu allait décéder bientôt, donc très bientôt, et euh, il y a eu des, des, des annonces sur son décès qui ont précédé sa mort. Donc, euh, ça a été clarifié par la suite. Euh, le dimanche dernier, la famille a confirmé son décès, donc, qui a eu lieu samedi soir. Merci beaucoup, Dave. Puis, tu reviens la semaine prochaine pour d'autres actualités de l'histoire. Merci, Antoine.